Hej och välkomna till avsnitt 47 av Vistningar och podd. Vi är en podd som pratar om film, tv, tv-spel. Den här veckan ska vi faktiskt prata lite teater också som vi har skojat om. Men äntligen har det hänt, hör du? Ja, ja mm. jag vet fortfarande inte om det är skämt eller inte. Så jag ser fram emot, ser fram emot det. Nej, och med teater menar vi alltså det var alltså en psykisk sjuk man på en pizzeria i Hallunda som fick spel. Och eh, nös i osten. Mm. Vi pratar om lite allt möjligt gör vi. Mm. Men eh, för det första, det första jag vill ha reda på här, eh, hur är läget? Är det bra? Det är bra. Eh, skulle jag säga. Vi har haft lite uppehåll här nu på grund av andra åtaganden. Så det känns kul att vara tillbaka lite. Det, kän- det räcker också mm. med typ en vecka så känns det som att man har så här, oj ska vi göra det här? Konstigt. Ja, jag vet. Mm. Det, kanske är, det kanske är det som behövs ibland Man måste vara ifrån varandra lite För att uh, vilja se varandra lite mm. uh, Vi kan ju passa på att plugga Att uh, Det finns en sida som heter Letterboxd Har, har ni inte hört talas mm. om den Så är det ett ställe man kan samla sina filmer på Väldigt spännande ställe För Att få lite filmnyheter Eller framförallt filmåsikter uh, Jag har Hittills i år Sett 105 filmer. Så jag ligger bra till oh. inför min... Jag har ju... Du har ju också det egentligen. Vi, vi brukar ha den här gränsen 200 filmer per år. Uh, ja. Så jag tycker att uh, jag ligger bra till. Uh, du har sett mm. fem. Jag vet inte riktigt vad som har hänt. <laughs> jag vet inte varför. Det går så jävla dåligt för ja. dig. Det var alltså fi, fyra rädda villor jag har sett. De sista tre var inte lika bra som ettorna kan jag väl säga. Jag var uppe i 87 eller något sånt. Ja, ja. Jag måste säga att maj var tuff alltså. Det var mm. någonting. Det har varit, jag tror det var det vi pratade om det där. Att man måste vara ifrån någonting för att man ska bli sugen igen. Jag har inte haft filmsug. Nej. Uh, vi, vi, koll, vi, ska säga, vi kollar ju extremt mycket du och jag också. Film, tv, spelar ganska mycket tv och sådär. Sen så har jag också och haft... Uh, speciellt på höst, vinter, vår sådär, har mm. jag ytterligare en tidsbo och det, jag kollar ju ganska mycket fotboll också, ja. ja. Uh, den är ju slut nu, så att det ska, Gött, då va? kan man liksom ja, <laughs> uh, se mig. Det är ju väldigt kul att kolla på fotboll också, men det, det, då blir det ju nu har man liksom så här tid att kolla på lite annat också, så, mm. så att det känns skönt. Allsvenskan då? Den är väl igång nu, va? Ja, uh, men den, den är riktigt tråkig den också. Ja. <laughs> Riktigt det är många som kommer bli sura på mig nu, men det är, ju, det är ju så tråkigt att kolla på. Alltså. Jag tycker det är så jäkla roligt att se, eh, det är framförallt typ så här AIK och sånt där, att de brukar, alltså, att det blir sånt jävla sjuka tifon, eller det är så här, när de går i tåg på det här sättet ja. i typ, eh, premiären, och så blir de så här, jävligt mycket tid och känslor de lägger ner på någonting som är skitdåligt, svensk fotboll. <laughs> Ja, nej, jag håller, jag håller med. Det, det finns ju, jag såg på Twitter, det var ju, vänta här nu så ska vi se om jag hittar det här. Fatniss Everdeen heter hon, mm. som skrev så här. Tycker det är gulligt med Tifo? Killar som har en pysseltävling för att visa vem som älskar sina fotbollskillar mest. Ja. Det är, lig, ligger ju någonting i det. Ja, ja nej. Tifon är ja. långt ifrån imponerande kan jag tycka. Är det så? Nej, jag kan ändå, jag uppskattar ett gott tifo, det är inte där. Det, men sen är det också så här, jag är ju, ska erkänna väldigt, eh, jag tycker det är väldigt kul med eh, lag som har de bästa spelarna. 
Ja. Och det där är också så här, men samtidigt så, vill, så är man ju lite så här också att eh, fotbollen har gått och blivit eh, en sån knäppsport. Framförallt den internationella fotbollen ute i Europa är ju så otroligt, eh, vad ska man säga, ekonomiskt styrd. Eh, mm. de, de lagarna som har mest pengar är ju oftast de som vinner mest och sådär. Men det, man kommer liksom inte undan att jag ändå tycker att det är lite kul eh, mm. sådär. The duality of man. Eh, jag representerar det väldigt bra tycker jag. Eh, mm. Så att man sitter och kollar mycket ändå så här transferrykten och under säsongen och man gillar ju när en slag vinner titlar och lite sådär. Så och ett allsvenskt lag, det är ju typ två titlar de kan vinna. Som, alltså visst, ett, ett allsvenskt lag kan potentiellt vinna så här Europa League och Champions League också. Alltså, men det kommer ju aldrig hända liksom. En snöboll har ju ett större chans i helvetet än ett allsvenskt lag så där så att, så att med det vill jag säga att jag ska bet- bättre mig på filmfronten. Jag har så det är så sjukt mycket filmer där ute som jag är sugen på att se. Men mm. jag liksom så här, jag är sugen på att se dem, men när man väl sätter sig och ska kolla så känner jag bara så här jag orkar inte. Jag vet inte hur, om du, hur, hur du känner. Ibland kan man bara få en den en sån riktig trötthet när det kommer till saker. Det är mycket enklare att ligga och kolla liksom TikTok en timme då. Mm. Eh, dum i huvudet som man är liksom. Nej men jag, alltså det kan jag med. Jag, jag har ju, alltså TikTok kanske jag inte riktigt håller på med på grund av eh, olika anledningar. Men, eh, <laughs> så här då, äh, bara en grej. Eh, men, eh, men jag håller ju med. Jag, jag kan ju verkligen sitta och bara kolla Youtube en hel kväll. Eh, mm. Eller typ en hel dag framförallt. Eh, och bara sitta och kolla på massa skitgrejer som är väldigt kurerat för mig liksom. Mm. Jag snackar, du och jag har ju pratat kring liksom, TikTok-algoritmen. Det är ju den största anledningen varför inte jag börjar för det tar så jävla tid att få bara så här, folk som typ, slåss eller så här, folk som eh, prankar och det är vad mm. Men eh, just Youtube-grejen tycker jag väl eh, ja, det funkar mycket bättre att ligga och bara riva av en dag på Youtube. Eller en kväll på Youtube faktiskt. Eh, så mm. det är ingen konstigt här så sett. Your only chance to survive men har, har du sett något då sen sist? Ja men det har jag, i och med att det var ett par veckor sedan då så, så har jag ändå hunnit med lite grejer Och som jag sa där i början så jag har jag varit på teater bland annat mm. Men jag har ju också varit och sett två bra biofilmer ah. Så att jag gick iväg och såg Alex Garlands Men här förra veckan Jag pratade väl för några avsnitt sen att jag hade konsumerat en hel del av hans eh, gärning inför män. Så att det här var väl en, en lite av en... Ja, den har, man, vi nådde väl lite kulmen här på Alex Garland, tror jag. Än fast jag är sugen på att eh, kolla Dread också. Kommer jag nog göra här snart. Se mm. om den, för det var länge sedan jag såg den. Han skrev i manus till den. Eh, men men har du, du, har, har du hunnit väg och sett den än, eller? Nej, jag skäms faktiskt att jag har lägger lite efter, jag lägger lite efter med biobesökandet, jag, faktiskt. Ja, det behöver du verkligen inte skämmas för. Du har hunnit med en massa annat, så att det är lugnt. Men den var ju... Vad ska man säga? Han, han har väl egentligen två olika sorters filmer, den där personen, skulle jag säga. Han har väl dels den här... Eller två olika sorters, vad ska man säga, verk. Han har ju den här typ tech entreprenörsdelen av det som han är väldigt fascinerad av med ex machina och dev sen har han ju den här lite mer surrealistiska kanske skräckgrejen som han har gjort bland annat med Annihilation och men kan man väl säga är det mest surrealistiska skräckiga han har gjort kanske 
väldigt speciell film. Det var väldigt kul när man såg eh, A24-loggan när den, när den kom. Jag trodde inte att det skulle vara en sån A24-film som det ändå blev. Eh, I och med att det är han då som står för fiolerna. Så. Men jag, jag, gick där, jag gick därifrån faktiskt. Eh, vi var, ska jag säga också, vi var fem pers på bion. Jag högg, jag högg en klockan tio-visning. Åh, oh, fan vad härligt. Ett, det var ett äldre par som jag är lite osäker på. Men det, jag, 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 det var ett äldre par som jag hoppas gick dit för att de är stora fan av Alex Garland. Annars så vet jag fan vad de gjorde där. Och sen ett yngre par som jag, som jag vet var så här, äh, men vi hugger en skräckfilm ikväll. Ja. Och så fick, så fick de män då med den sista kvarten är ju bland det knappaste jag sett i hela mitt liv. Liksom. Oh, fan vad gott. Ja, nej, den är, den är svinbra. Den är svinläskig. Den är, vad ska man säga, den är också en riktig... Nu använder jag en sån, ett sånt franskt uttryck, Stefan, mm. som jag tror du kommer gilla. En, en tour de force. Ja. Jag tror det. Eller om det är ett engelskt uttryck. Jag är inte så bra på liksom sätta saker för vad de är. Det är den cykeltävlingen <laughs> som går av, går av stoppen varje år, va? <laughs> Tour de Force Ja <laughs> Nej, av, vad heter hon nu då? Jesse Buckley Exakt Hon är ju extremt bra i huvudrollen också Alltså, det är väldigt kul att se också Hon, hon jag vet inte om vi, vi kanske pratade om den lite innan sådär Men det är ju verkligen en skådespelare som Hon bara kom för några år sedan Och bara levererar i varenda grej hon är med i Alltså, mm. totalt Jag vet, han du och ser den här Eh uh, vad heter den nu då? Daughter, The Other's Daughter. Eller vad heter den filmen? The Lost Daughter. Ja, ah, just det. The Lost Daughter. Mm. Maggie Gyllenhaals film. Har du, har du sett den? Mm, det har jag Det är hon som är absolut bäst i den filmen. Ja, ah, starkt. Eh, jag skulle säga att Olivia Colman är en stark tvåa i för sig. Men jag, jag kan hålla med. Jag kan, jag kan hålla med om att hon är bäst. Så att, det är så här, att hon får springa runt en och en halv timme, en och i på den engelska landsbygden och bli terroriserad av olika män. Uh, det, det gör de väldigt bra måste jag säga. Mm. Så att den kan jag verkligen rekommendera att man ser om man är uh, lite, su- lite sugen på psykologisk skräck och uh, folk som bryter ihop och lite sådär. Det tycker jag. Det kan man undra sig. Kan jag, också, jag tror också att det kanske mest kända hon har gjort är väl ändå att hon var med i den tv-serien Chernobyl av Stakabo. Eh, är det, är det är hon spelar Ludmilla va? Eh. Ah, ah, precis, eh, Ludmilla Enqvist som sen gick och blev eh. <laughs> Vad heter den sporten? Jag tappar allt idag, vad heter den sporten? <laughs> Häck <laughs> 100 meter Häck Många tror, ju att, eh, många tror ju att de fick sina krafter från Chernobyl. Att ja. de fick en sån Spider-Man. För att eh, precis när... Den generationen. <laughs> precis när reaktor sprängdes då hoppar nu över en häck. <laughs> Grannens häck. <laughs> Grannens häck. Och sen så bara fortsatte hon. Eh, mm. Så att det var ju där. Nej, men du har helt rätt. Det var väl där hon slog igenom i alla fall. Hon, är ju, hon spelar ju en... Eh, hon spelar hustrun till en av som jobbar på det där eh, kärnkraftverket. Visst är det så? Han, han, hennes man, jag ska inte fastna i det där, men jag får att hennes man var brandman som var med vid första uttryckningen där. Och, du har helt rätt. Och hon, lus, hon började ju luska lite i det där då, helt ja. enkelt då. 
Hon får ju också se liksom, på nära håll vad eh, extremt hög strålning gör mot en människa. Mm. Och den scenen, jag vet ju, den scenen hon hälsar på han på sjukan där första gången, mm. den är ju... När jag börjar mm. sväva där, ja. <laughs> Exakt. <laughs> För han blir ju, det är ju han som sen blir Xavier i X-Men. Ja, ja. <laughs> X-Men 5. Så, så, ja, så att det är ju den, det är en prequel där ju. Mm. Eh, baserad på verkliga händelser. Jättespeciellt alltså. Nej, men så att eh, men kan ni se. Man mm. vet vilken mer film ni kan se hörni. Och, och jag tittar på dig nu också. Jag vet inte om mm. du har sett den än. Top Aj, jag... Gun. Ja. Top Gun Maverick. Tvåan. Satan. Tvåan, ja exakt. Satan, vilken biofilm alltså. Ja. Det var ju, eh, det var en sån jävla resa alltså. Vi, jag och en kompis, vi såg ju eh, ettan dagen innan. Det, det mm. var ett väldigt bra beslut tycker jag. För att då får man ju med sig dels hur knäpp ettan är. Men man blir också sugen på att se mer eh, snabba plan. Skjuta på varandra och göra så här dogfights. Och eh, det fick man ju verkligen i Maverick. Det är ju som nästan som två filmer i ett första delen. Eh, jag ska säga så här. Top Gun Maverick är ju också en film som är lite mer eh, vad ska man säga, normal än mm. första Top Gun. Du har ju sett Top Gun ihop. Ja, den, ju, är ja, ju, ja. den är ju extremt knäpp alltså. Ja, det är inte. Alltså, det är lätt att skämta om hur knapp den är. Men alltså, den är ju 100 procent Vråknäpp den filmen. Ja, alltså bara <laughs> bara den eh, volleybollscenen. Ja, ah, gud ja. Alltså to- Tom Cruise spelar ju, han spelar ju Maverick i båda filmerna, men i, i ettan så har han ju liksom hamnat i första, vad ska man säga, första gången på väldigt länge som man hamnar i en sån, en sighting av ett typ MIG är det väl, ett ja. sånt turistplan. Och sen... Blir han inbjuden till den nya så här, eller inte nya, men han blir inbjuden till Top Gun då, den här flygskolan. Mm. Väl där så kär han ju ner sig en av instruktörerna, en, en tjej ska vi tillägga, för de som är osäkra på det. Mm. Uh, och så får han ju möjlighet att komma hem till henne. Men först så kan han bara spela lite beachvolley med grabbarna. Mm. Mm. Uh, han väljer att göra det i jeans. Ja. <laughs> Ja, ja, jag ja. kan inte säga något annat. Vi har ju, jag vet att en av våra lyssnare är ju väldigt involverad i den scenen och han har ju bekräftat att han spelar också i jeans. Så jag tänker att det inte är så är det konstigt så? som det låter. Jaha, okej. Okay. Ja, 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 okay. ja, men ja. då, I, I stand corrected. Så att det, det var en bra sammanfattning på första filmen ja. så, så hände lite grejer. Sen flyger han lite flygplan. Ja, men det, det är inte det viktigaste utan han spelar alltså beachvoll i jeans. Och sen i tvåan så får han möjlighet att komma tillbaka till Topplandsskolan som instruktör. Mm. Eh, väl där så träffar han lite folk. Eh, och, men den scenen de kör, de har bytt ut beachvolley emot eh, amerikansk fotboll på stranden tydligen då. Ooh. Men det gör inte så mycket för nu är Miles Teller med och han har, och han har ingen t-shirt på sig heller. Och Nej. det är liksom, det är också fa- jättebra är det. Jag, jag läste också, det här faktiskt på, på sant, på riktigt trivia- Uh, de spelade in den scenen Och sen så typ uh, had, Alla hade ju liksom tränat Och rippat sig inför den Och du vet så här, pumpat uh, Och uh, efter de hade spelat in scenen Så bara så här, ah, nice uh, Nu går vi ut och dricker bärs Och liksom käkar pizza här Bara för att fira lite Tom gick ju direkt till klipp, klippningen han Och bara så här uh, Det här duger inte 
Så han, på hans initiativ så hörde han av sig till alla skådespelarna bara, om en vecka så spelar vi in om den liksom. Så fick de, fick de pumpa upp sig en vecka till och sen så spelar de in den här strandscenen strand igen och sen, det var den som hamnade i filmen sen. Ja, nej, fy fan underbart. Jag tycker att han, utan att ha sett det här nu så känns det som att det var ett bra beslut också, tror jag. Ja, det skulle jag säga. Jag tycker ju att Alltså det är ingenting som mäter sig Med beachvolley-scenen i ettan Den är ju Nej. liksom så här. Det finns ju sådana här låtar i, I jazz, i amerikansk mm. jazz Som blir så kallade standards mm. som, vi, som gör att så här, ja, men Alla kan spela dem, eller inte alla kan spela dem Men det är en sån här ja, men, Det är en låt som så här. Ja, ja men vi kör den här låten Alla vet, känner till den då, vi ser två ja. så här. Ja. Många brukar spela den om man ska ha en jazz, liten jazzkonsert så kan man dra på en standard och alla bara så ja ah, men det är den här liksom. Beachvolley-scenen i Top Gun 1 det är ju en filmstandard skulle jag säga nu. Alltså den är ett ja, sådant alltså. Det är, många, det är väldigt, väldigt många som kan referera till den utan problem. Så den ligger på många, många hornhinnor. Verkligen och nu ska jag ju ha lite vad heter det, lite quiz med dig. Mm, ja, kul. Vi, ja, du ska ju få ge mig minst fem vill jag ha. <laughs> Call signs. Nu säger vi, nu tar jag det från ettan liksom. Ja. För att du, har inte sett, du har inte sett två, men Nej. ge mig minst, minst fem och du får ta vilka du vill. Ja. Fuck också. Jag har fyra har jag. Jag har Maverick. Woo! Goose. Woo! Iceman. Woo! Ja. Sundown. Woo! <laughs> den enda svarta på Top Gun-skolan ska vi säga också. Det var inte vi som gjorde den här filmen. Det var Tony Scott och Jerry Brockheimer och Don Simpson som är väldigt känt för att tog extremt mycket kokain. Så att, ja, absolut. Sundown. Ja, fyra. Fuck, jag kommer inte på, vad är det Icemans partner heter? Det är den jag inte kommer på. Slider. Slider. <laughs> en till vill jag ha. Ah, fan kommer, du, kommer du ihåg vad Tim Robbins är eller? Tom, Tim Robbins har ju en jätteliten roll i Top Gun. Han är med precis i början och precis i slutet. Ja ah, just det, nej fan det står helt still. Han är, ju lite, han är ju faktiskt lite bortklippt, tror jag. Ska jag säga ja. det, eller? Ja, gärna. Merli, Merlin heter ju han. Merlin, ja, fuck. Fyra ja. av sex tog jag då. Great job. Ja, det finns ju några till där. Men vi, jag, jo, kan, jo, jag kan dra några till där. Ja, gör det. Men det, vi har ju, vad heter det? Viper, Tom Skerritz. Ja. Uh, Jester, Michael Ironsides. Den är ja, faktiskt bra. Jester är faktiskt bra. Ja. Vi har Cougar. Ah. Och, äh, där. Hollywood. Ja, den är bra, den är bra. Den är bra. Uh, Stinger. Ja. Oh. Jo, oh, kanske. Sådär. Sundown ah, okay. och Hollywood är ju mina två favoriter i fall. Sundown är ju jävligt <laughs> roligare än faktiskt. Det, ja. uh, som, som vi sa, det var inte vi som kom på det. <laughs> nej, nej. Det var verkligen inte vi heller. Uh, men Top Gun Maverick har vi... Den, alltså så här, skämt och sidor då. Det var en riktig jävla pangfilm från början till slut. Det var bara, jag satt och var underhållen också från början till slut. Eh, Tom Cruise spelar väl typ det mest mänskliga han har gjort på väldigt länge. Han mm. liksom så här första filmen som jag sett han som är så här, ja ah, jag håller på att bli gammal typ. 
Det var liksom ja. så här, lite, lite hans grej i den filmen. Lämna över stafettpinnen. Jag vet inte om det var det, men det kanske var lite där, liksom så här, lämna över stafettpinnen för såna här slags filmer då, kanske. Samtidigt som man har två Mission Impossible på gång här nu, 23 och 24, så att, mm. ja, vi får väl se. Miles Teller var grym, äh, verkligen. Tog inte över, utan liksom, det var ändå Tom Cruise film, liksom. Och äh, Jennifer Connelly var väl okej okay som, äh, hon hade en liten otacksam roll då, såklart. Det är ju det. Det är ju, det är ju liksom inte en tjejfilm det här, skulle vi väl ändå säga, utan det är ju verkligen så här äh, killfilm, liksom. Och äh, han, Josef Kosinski, som tidigare gjort Tron Legacy, Oblivion, han är ju extremt bra på äh, visuell action. Och det får vi ju, alltså vi får ju en riktig jävla buffé att sätta i oss under hela filmen skulle jag säga. Och man blir ju så extremt sugen på att flyga snabbt i flygplan också. Ja. <laughs> så att jag skulle faktiskt rekommendera att så här, ja, man kan se den hemma om man har liksom bra ljud, bra tv och sådär, men det är något speciellt att gå och sätta sig på en biofilm här i det här, i det här fallet med liksom en sån kanna popcorn och bara mm. njuta lite av Hollywood när den är som bäst Faktiskt, det här var... Jag skulle nog säga att det här är nog det roligaste jag har varit iväg på bio hittills i år. Jag har inte varit heller varit iväg på sådär jättemånga, men... Bra, bra film. Och så ska jag, jag ska spoila ett call, ett call, ett call sign i Top Gun ja. Maverick som jag, som jag gillade också. Och det är ju en som heter Fanboy. Jag tycker att den var... Den var lite... No. Den var okej. Okay. Nej, det är inte okej. Okay. Jag, jag gillar den. Det var lite så här 2022. Är han också typ den unga spjuren då, eller, eller är det... Ja, det är ju, Tom Cruise kommer ju tillbaka till Top Gun-skolan för att lära upp ett helt gäng unga ja. spjurar. För att de ska ju göra ett, ett uppdrag, va? Och då, är, då, får, ju, då drar, får man ju en massa call signs och sådär. Mm. Miles Teller tror jag heter Rooster. Ja. Ehm, och jag ska inte spoila någonting, men det är kanske Goose Rooster, vad, vad, vad vet jag? Eller jag vet ju, men vad vet, vad vet andra som inte har sett filmen? Ja, ja. vi får se. Världens mest ja. uppenbara sak. Ja, kanske. Vi får se. Det finns en... Det finns en skådespel som heter Glenn Powell som är någon så här knäppt eh, okänd kändis typ. Han har varit med i ganska mycket stora filmer. Han gör ju en roll i den, eh, vad heter det eh, liksom Top Gun Maverick där också. Eh, Hangman heter ju han. Nu spoilar jag en till här. Ja. Han är ju, jag tycker han gör sig jättebra också. Alltså så här, du vet så här, kaxig pilot vet du. Mm. De har ju ett, så här det finns ju få personer som jag unnar att vara arroganta, kaxiga och få skryta. Mm. Det finns faktiskt det. Alltså jag har ju lite överförskryt, nästan ingenting skulle jag säga. Men flyger du, flyger du jaktflygplan och skjuter missiler på andra flygplan, då får du fan vara i kaxer du vill alltså. För det, är, det är en sån otroligt knäpp grej att ha som... Eh, Karriär. Innan du ska få säga vad, vad du har haft för jag, ska, jag vill tipsa om två grejer också. Uh, mm. Efter man har sett Top Gun 1 och Maverick som jag tycker att man ska unna sig så ser man uh, en liten Youtube-klipp med Quentin Tarantino när han förklarar varför ettan ba- egentligen handlar om uh, Tom uh, Cruise sexualitet. Den är bara tre minuter. Sen så finns det också ett Youtube-klipp när det är en riktig jaktpilot som berättar om när han uh, sköt ut sig en sån uh, emergency, vad heter det? Du vet vilken jag menar. En gammal sån katapultstol. Ja, men precis. För att han, hans uh, flygplan höll på att störta när han sköt ut sig i, i subsonic hastighet. Mm. Vilket är väldigt snabbt. Och uh, när han berättar om hur illa hans kropp tog det 
så förstår man också att det är ganska så riskfyllt det här mm. äh, yrket. Köra snabbt men säkert rekommenderar vi i den här podden. Mm. Absolut. Mm. Eller så kör man svinsnabbt och jätteosäkert. Det får man precis mm. göra som man vill. Vi är ju en väldigt liberal podd. Det är Stefan. vi. Man får göra... vi ja. Det är man på att vi berättar ju inte för någon hur de ska leva sitt liv. Nej, precis. Det så vi, vi, jag vet inte hur det är med dig, men jag har ju skickat in pengar till de som vill att ta bort eh, eh, säkerhetsbältna i bilar. Ja. <laughs> ja. Det finns ju en sån lobbygrupp gör det ju. Ja, ändå visst detta. Ja. Ja. Eh, Glenn Powell, är det han som är med i Everybody Wants Some? Han, han som är för... <laughs> Spoiler! <laughs> han, <laughs> han som är för gammal för att gå på college. <laughs> Ja, nej, är det där? Nej, det är Robert nej. Russell. Det är White Russell, jag vet inte. Ja, just det, så är det. Just det, så är ja. Yeah, alltså ja, det. Han, har gjort, ja. han har gjort massa grejer, men han är liksom så här, han är ganska så okänd typ. Ja. Han, är, han gör en bra, vad heter det? Han gör en bra kaxig jävel, gör han. Mm. Och jag, jag kom på den filmen nu, Everybody Wants on den Richard Linklater-filmen, det är ju att det är väldigt mycket... Få, så här, går man tillbaka och tittar den i MDB-casten där nu så... Det finns rätt mycket folk där som de senaste åren har gått och liksom är lite, lite på gång. Så den är väldigt rolig. Jag tror... Det, det kommer kanske vara... Vad är det den heter? Hans... Den han slog igenom med. Eh, det är väl eh, Days and Confused, va? Ja, Days and Confused. Jag tror typ så här... Everybody One Song kommer kanske rent castmässigt vara en film om typ 10-20 år som folk bara säger... Ah, Nej, han är med där. Han är med där. Ja, det är inte omöjligt. Den, den filmen är faktiskt jävligt bra, tycker jag. Everybody mm. wants some. Slice of Life-film som vi rekommenderar. Och, väldigt bra om du ska precis börja college och äh, sån bas, baseball... Äh, mm. sån, om du går på sånt baseball scholarship, då kan du verkligen identifiera ja. den här filmen. <laughs> Så här, halva vår målgrupp är... Kan ja, men exakt. <laughs> ja, men det jag skulle göra det. Jag, jag åker ju för fan till Idaho nästa vecka. <laughs> Jag hade ingen aning om att den filmen fanns. Bara, men se den. Klas, eh, det är bara se den. Vi vet vem du är liksom. Ja, ja det var där det. Ja, spännande vecka som sist vi hördes faktiskt. Mm, verkligen. Vad har, du, vad har du gjort sen vi hörs senast hördes? Eh, ja, ja, jag har faktiskt klämt saker här. Eh, men framförallt så har jag gjort eh, ett litet åtagande som du kanske kommer tycka om. Och det är ju att jag har ju sett... Så här, jag har sett ett gäng adaptioner av samma förlaga. Jag har kollat in Body Snatchers universumet lite. They come from another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror to the giant superscope screen. From city to city, an incredible hysterical panic spreads. As the unimaginable becomes real, the impossible becomes true. Stop and listen! Stop and listen to me! Listen! Listen! Listen to me! They're not human! Can't you see? Everyone! They're here already! You're next! Oh, snyggt jobbat! Det börjar med att jag var lite seg häromdagen efter ett event. Så jag ville bara ha något hjärndött. Så jag drog på den The Invasion med Nicole Kidman och Daniel Craig gjorde jag. Det finns på HBO Max. Sen har jag jobbat med baklänges. 
För senare samma kväll då. Uh, The Invasion kan vi bara ta fort. Uh, vi kan ta hela Bodesnärs-grejen då. Det är ett gäng. Ja, gör det. Det, det. det är väl egentligen fyra filmer totalt tror jag. Som är liksom baserade på en bok från 56 med samma namn. Uh, Bodesnärsers. Uh, och det de gjorde lite var att de satt vid grunden för den egna tråpen liksom utomjordingar kommer och byter ut folk. Kalla kriget uh, fear eller kalla ja. kriget rädsla liksom. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. Och det som blev var att utan att jag riktigt tänkte på det så var jag mer kanske också så här. Jag såg den in- The Invasion rätt dålig. Uh, mm. Blev jävligt sugen på att se Body Snatch från 93 så jag drog på den och det var ju under filmens gång som du bara gick upp med. Men herregud, det här är ju samma film. Och så börjar jag googla lite. Utan att tänka på det. Jag vet ju att det finns den originalen från typ 50-någonting. Sen finns det ju 78 och sen 93. Jag hade dock ingen aning om att The Invasion var en tolkning på de filmerna och ändå Aha, liksom okay. ingår faktiskt. Fast de har ändrat ut lite saker. Det som jag tycker var rätt nice. Uh, jag har bara hunnit sett. Jag skiter i första filmen. Uh, ja. Ja, yeah, så utav de tre som är The Invasion 2007 Body Snatcher från 93 och uh, om uh, Invasion of Body Snatcher från 78 med uh, en riktigt obehaglig den sadlen faktiskt. Uh, när man, ja. det, så här, du, det var ju så jävla länge sedan du såg den också va? Ja, jag vet. Han är ju så, han är så, så här, 70-tals uh, äcklig än ja. den filmen. Det, det är en sån där ett sånt, en sån karaktär som idag inte flyger lika hårt som då. Sett att han spänner ju halva filmen och går, såhär, går och ragga på sin gifta kollega. Alltså det, det är sekund mm. ett. Han raggar obehagligt mycket på henne. Ja. <laughs> Gör han det så jävla knappt där. Det som jag kanske också... Anledningen till varför jag ens valde att gå tillbaka ännu mer var liksom att jag läste lite kring de här filmerna. Att det är... Det är väldigt spännande för det är sådana vitt skilda tolkningar och, eh, sett till handling och setting. Även om de här filmerna har den här grund eh, liksom remissen att du blir ersatt av någonting. Så... Ja, det, är typ, det brukar väl vara så här någonting från rymden kommer mm. eh, som, och tar över människor. Ja, skapar en kopia. Ja, men så är det. Men de, och kopian liksom tar liksom den originalets plats i samhället, går mm. runt och går till jobbet och sådär. Men... Det är någonting som inte lirar när man liksom undersöker lite. Så. Exakt. Så det var väldigt intressant att se liksom hur de gör det här medan eh, Bodesnatcher från 78 känns ju, vad jag förstått, kanske lite mer rak av adoption av originalet att den är lite mer storskalig eh, inte bara sättet som den här liksom, eh, liksom invasionen då, som vi kan välja att kalla det händer utan mer Även rätt så dialogtung och mycket drama och väldigt mycket så här. Det händer så jävla mycket i den filmen. Sett mm. till, uh, vad heter det, Bodsnär från 93. Som är lite mer lågmäld som utspelar sig på en sån där uh, militärbas. Det, det, det är ju sånt där koncept som bara finns för oss i vår ah. kultur. Du vet den där, uh, jag bor så här, uh, hej jag har 17 år och bor på en militärbas. Vilka är det som är med i 93an? Jag hade typ helt missat den, känner jag. Jag hade koll på Invasion med Daniel Craig och Nicole Kidman. Och som sagt, sett uh, 78an för inte så där jättelänge sedan. Jag har ingen koll på 93an alltså. Nej, det är ju så här, uh, <laughs> det är lite random. Uh, det är ju väldigt mycket 90-tals uh, skådespelare, Men framförallt så är det ju Gabriel Anvar som gjorde lite saker på 90-talet. Hon var med i så här, uh, 
Hon var med i en film jag hade på VHS som heter så här, Om blickar kunde eh, döda, vet jag. Eh, ja, just det. Just det. Meg Tilly. Och framförallt är det han, Terry Kinney. Eller Kinney. Från um, Oz. Han ja. som spelar... Ja, uh, uh, just det, just det. Mm. Precis. Och Billions är han med också. Här, känns, vet jag. Uh, mm. Det är ju en sjuk... Jag ska säga... Jag tycker att de två filmerna funkar så jäkla bra för det är så pass olika filmer sett till mm. eh, framförallt atmosfär. Jag tyckte ju eh, Body Snatcher från tre får ju lite skit för den är rätt tunn. Samtidigt kan jag tycka att sättet de här eh, ersättarna, utmjuringarna liksom för sig är väldigt så här, jävligt nice. De är lite mer så här, provocerande. De är lite kaxiga liksom. Mm. Eh, Även också i den här settingen, 90-talsestetiken, mycket mm. solnedgång på militärbas. Det, det, liksom, det ser rätt nice ut allting. Plus rätt bra gore också, eller kan man säga, väldigt bra body horror element är det. Liksom. Sen i och med att jag började också då med den från 2007, eh, det var tur att jag gick den vägen, bakvägen. För det var helt otroligt vad dålig den filmen var. Eh, är det sant alltså? Ja, det var väl kanske mest att de var jävligt tråkig Och framförallt var den rätt harmlös också. För där har de ändrat så att det inte är liksom att utomjordningar byter ut dem. Utan att... <laughs> Hör nu. Det, tar, det här händer de två första minuterna. En rymdfärdiga kraschar på jorden. Och eh, den har med sig någon, ett virus från yttre rymden. Så de CDC ja. är direkt på plats spärrar av hela anläggningen har hela den här smetsutgrejen på gång huvudsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsidsids
Men det är ingen sponsor. Nej, okay. Vilken av de här tre, om det blir ganska uppenbart att det inte blir 2007 i alla fall, då, men vilken är bäst då? Ja, alltså ska man vara helt objektiv så tycker jag nog eh, att 78-personen är den bästa. För den har mm. också den där... Det fin- det, den här indivågen som kom lite på 70-talet i USA, eller så här, slutet 60-70 den här är ju väldigt eh, så här, liberal i hur man gör en film mm. eh, det är lätt lite svårt att förklara men typ så här har man sett så här, Easy Rider det, det är mer Gonzo, han filmade 70-talsgrejen, plus att Jeff Goldblum är med i en sån fruktansvärt underbar roll i den här filmen också, Annie. Ja, oh. Det har du rätt i. Alltså, mm. Jag tänkte på det här. Donald Saldren och uh, Jeff Goldblum är jävligt långa båda två också. Ja. Det är lite knäppt att ha två så långa personer med i samma film som är så här. De, går, de ändå spelar mot varandra. Där. Det blir liksom så här. Det, det blir något så här knäppt över det. Liksom. Ja. Leonard Nimo är ju med den också. Och han är inte heller så jävla liten han heller. Nej, det har du rätt i. Det är ny, alltså, så här, den, är helt, den är faktiskt väldigt speciell, den Body Snatchers. Ja, alltså Leonard Nimoys karaktär också. Man märker också att den är så här 70-tal San Francisco i För Leonard Nimoy ja. spelar ju en psykolog som tillhör någon form av pedagogik som jag nog kanske aldrig riktigt varit med om tidigare. Eh, som typ tjuhornar in i den. Han är ju något sånt där... Mm. Att han försöker bota folk genom att söka reaktioner. Typ så här. Han tar ju tag i Jeff Goldblum. Skakar till honom och kastar iväg. Sen så vänder han sig till en tjej som det handlar om. Han bara. Hur känner du när du känner det här, när du såg det där? <laughs> <laughs> jag vet inte exakt vad Jag vet inte om du går på det. Men han var så här. Aha. Psykolog. Jag vet inte fan. Mm. Alltså jag måste sätta mig in i den där genren. Det blir fan specialavsnittet. Känns som att så här. 70-talet var liksom toppen. Eller piken på... Vad du kunde göra som psykolog och komma undan ja. med det, liksom. Du kunde tjäna riktigt mycket pengar på att vara riktigt knäpp mot olika människor och ha så här ja. dumma teorier. Sen så skrev du en bok på det och blev liksom typ rik liksom. Ja, ja enklare mm. tider. Nej, så lite enklare, ja. det har väl ungefär varit min, min vecka. Jag, jag har sett lite bra saker mm. också, men det, det är roligare att prata om sådana här saker. Jag kan dock nämna en jättekort blänkare här. Uh, jag såg den extremt hypade Everything Everywhere All at Once. Ja, uh, ah, den är jag sugen på. Mm, jag tyckte väl kanske mest att det var en tramsig film, uh, om man får säga det själv. Aha, okay. mm. uh, förutom kanske mot slutet räddade upp rätt mycket. Men ja, uh, lite tramsmacka. Vi får se. Mm. Jag vill inte, den är så pass färsk och ny så det är svårt att diskutera den utan att det blir liksom spoiler-territorium på det här sättet. Liksom. Men precis, det var ju lite det jag kände när jag pratade om män också. Man vill liksom inte säga för mycket för man vill ju trots allt att män, folk ska gå iväg och se en del filmer som vi pratar om i alla fall. Sådär. Mm, exakt. Eh, och snabblänkar det också. Eh, den brittiska filmen eh, Boiling Point från 2001 med han Stephen Graham som... Eh, spelar restaurangchef i den här filmen. Han är väl kanske känd för ja, typ, varför i brittisk produktion de senaste 20 åren. Uh, This is England. Han är ju mm. en tidig roll i, i Snatch mm. som Turkish polare där. Han är ju också vad heter det med i uh, Boardwalk Empire. Ja, Al, Al, Al Capone. Han, gör ju, han är ju med så jäkla mycket i ja, Bra som är, fan också. Ja, jättebra. Det är samma här. Uh, Boiling Point. Uh, den one take film som utspelar sig i på en, någon form av stjärnkrog eh, där man får följa då det här liksom, egentligen hela personalen från liksom, att de preppar för öppning till liksom, en bit in på kvällen eh, utspelar i realtid gör den och det är en jävligt välgjord och planerad film One Take-filmen brukar ofta vara lite gimmickaktiga men 
eh, jag vet inte om man snackar om den där tyska filmen Victoria någon gång, eh, som också är en barnteckfilm som just man, de på något sätt så lyckas man ändå så här dra in ens uppmärksamhet och man sitter liksom, eh, som i det här fallet så sitter man liksom lite på nålar, gör man. Mm. Eh, så man får följa i det här köket när det händer saker där, för det är ju, alla kommer in med lite bagage då, så att säga. Det, det är inte första dagen på jobbet för alla, utan man är väl en bit in det folk kanske är det kanske finns lite historik mellan folk som eh, kulminerar under den här kvällen. Nu, ska jag tyck- nu kan jag tycka att det är lite, liksom så här, lite orealistiskt. För att vi vet ju båda två att så här, jobba i kök är det lugnaste som finns. Det, finns ju inte, det är ju nästan aldrig några konflikter när man jobbar i kök. Eller folk blir aldrig sura på varandra. Ja, har vi hört i alla fall. Så, så. Ja, precis. Så här, folk ja. dricker inte eller Nej. mår. Alla, mår alla, som jobbar i kök, alla historier jag har hört så mår ju alla ja. så himla bra i ett, i ett så här, stjärnkök. Ja, ja, precis. Ja. Uh, så att, ja, vi får väl se. Jag kanske, jag ja. kanske hugger den då. <laughs> Nej, men jag, jag är faktiskt jag är faktiskt riktigt peppar den. Jag tycker som sagt Steven Graham, han är, han är faktiskt helt enorm som skådespelare. Uh, mm. Jag skulle verkligen rekommendera This is England uh, och se han där. Han gör ju en riktigt bra roll där som uh, typ, vad ska man säga, skinhead. Mm, ledaren var ju det gänget. Ja, på ett sätt. Han kom ut ur fängelset, gör han ju. Han är suttit i finkan. Ja. Just ja. Och ska liksom träffa sina gamla polare. Och det är liksom, det är ju inte helt, vad ska man säga, smärtfritt då. Nej, just det då. Ja, nej, så det var mm. ungefär min vecka. Boiling point, äh, finns att hyra typ överallt. Äh, gör det. Mm. Grymt. Dylan! You son of a bitch! Innan vi går in på veckans spänn så vill jag ändå säga att jag har varit på teater igen då. Mm. Och nu kan vi ju gå in lite mer på vad jag gick iväg och såg. Mm. Det var ju en, en, en föreställning som heter Gasljus med Helena av Sandberg i huvudrollen och Henrik Norlen. Helena tror jag man har lite koll på ändå. Hon har varit med så pass länge. Så Henrik, han har ju gjort massa... Jag tror man känner igen honom från så här Johan Falk-filmer. Han var, hade ju även en liten roll i Midsommar. Jag tror han spelar Ulf där. Han som blir så jävla sur på en, en på han. Vad heter han nu då? Och vad heter han? Will Som Palter. pissar på trädet. Exakt, Will Poulter. Ja. Gasius handlar ju om eh, Bella, spelad av Helena då, som eh, bryts långsamt ner av sin make bakom hemmets stängda dörrar. Det är väl lite så här taglinen. Och eh, Henrik Nolén eh, spelar ju maken då som liksom han övertygar henne av Sanderberg om, om att hon håller på att bli galen med, med olika så här, sätt för att så här, han ska kunna hålla på med massa dumheter. Så. Gaslighting. Det är, ja, det är ju där liksom, ja. namnet kommer ifrån. Liksom, så. Jag trodde ju att det här skulle vara du vet, en sån. Jag hade inte läst på så mycket om den innan. Eh, så att jag gick dit och bara så här, det här kommer bli så här psykologiskt tungt nu i, i två timmar och det, liksom, det kommer vara så här nivå på hur mycket skit hon kommer få här nu. Eh, det var ju inte det typ. Det var lite sånt. Men det var ju också en liten sån thriller eh, däckar eh, pjäs det här. Okej. Okay. Så, att, så att det var liksom så, det, var, det var ändå lite så här hmm, okej. Okay. Eh, det, det var fyra skådespelare förutom de två så var det en som, en, som spelade en polis och så var det den här en som spelade två roller eh, som typ eh, vad heter det? Eh, bekänt. Fast vet den kvin, kvinnliga versionen av bekänt. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Skitsamma. Made. Mm. Så. Och eh, 
Ja, jag, jag, blev, jag blev chockad. Det var liksom, det påminner väldigt mycket om en sån 40-50-talsfilm tyckte jag. Eh, I liksom så här, eh, ja men scenografin, kostymen. Nu tror jag det i och för sig utspelar sig på 70-talet men du förstår vad jag menar liksom. Mm. Så att jag, jag gillar en sån fasen. Det var också, det var så himla länge sedan jag var iväg och såg på teater. Och det, bara det är ju väldigt speciellt. Det tar en stund när man går in och sätter sig eh, innan man liksom så här känner sig helt bekväm. Så kändes det. Eh, det, är väldigt, det, det är knäppt. För jag sitter också hela tiden och tänker så här hoppas ingen gör, gör någonting i publiken här nu. Eh. <laughs> <laughs> så här, du vet, så här, man är ju livrädd för att så här, ha på mobilen eller något mm. sånt där. Liksom, jag, man vill ju inte vara den som pajar någonting. Det är ju så skört kan jag känna mm. att gå iväg så där på teater. Det var bra scenografi, bra kostym. Och det de gjorde bäst tror jag det var eh, ljud och ljus. Mm. Eh, för det kan jag tycka så här. Det, jag tror att de har de kan ju inte de kan ju liksom inte göra så mycket med så här specialeffekter och så där eh, live. Det är ju, då får man ju använda sig av det som man faktiskt kan eh, manipulera. Och det är ju liksom ljud och ljus. Så det var faktiskt eh, väldigt eh, snyggt gjort. Ja, coolt. Jag blev som sagt lite förvånad över att det var så här okej, okay, Helena av Sandberg Uh, blir liksom lite terrad av Henrik för att uh, ja, han vill ju liksom fortsätta kunna vara lite otrogen och sådär. Och sen typ efter en halvtimme, 40 minuter så kommer in en liksom detektiv och bara såhär, han håller på med det här du håller inte alls på att bli galen och blir lite så komiskt över också. Och jag bara så här, tonaliteten hmm, blev okay. lite fel då liksom. Ja, uh, lite kanske. Jag hade nog hellre suttit där i två timmar och varit superobekväm över liksom någon som är, är riktigt elak. Nu blev det lite mer så här. Ah, någon sån här knäpp mordgåt. Eh, ja, som sagt, triller över det. Eh, mm. Jag vet inte. Fun- funkar väl, men det var liksom inte kanske det jag hade. Om jag hade fått bestämma så hade man ju bara kört 100% på liksom, super, super tungt istället för mm. att liksom, försöka eh, lyfta upp det och så där. Så att. Men det var kul. Det var väldigt kul att gå iväg. Jag, ska, jag kommer definitivt uh, gå iväg och kolla på lite mer också. Uh, så. Det var kul mm. att se Rikt, riktigt skådespeleri live. Ja, den äkta mm. konstformen. <laughs> ja, verkligen. Ja. <laughs> hur, var, hur länge har den gått? Det tror jag. Ja, den tror jag den har gått här under våren. Jag tror att det är, det är en sån pandemi, pandemioffer det här. Mm. Så att det har ju varit lite så här start och stopp. Jag tror den här skulle ha haft premiär för mycket läng- längre sen. sen. Alltså det kanske var lite det som gjorde att den eh, inte höll på så där jättelänge. Men ett par månader kanske, jag vet mm. inte. Jag tror jag höll den absolut sista eh, föreställningen också. Okej, okay. hur var publiken? Var det fullt? Var... Det var fullt, det var inte så stor eh, eh, liksom scen där om man säger. Det var, ganska, mm. det var lil, lilla scenen på Stadsteatern så vi kanske var 150 pers överdriver jag nu, jag vet inte. Jag kan ju inte gå in i en sån här biosalong och uppskatta den så många säger hur många platser har salong åtta? <laughs> så här, jag, jag, kan, jag ser platser, jag kan inte ens uppskatta för fem öre. <laughs> <laughs> Nej, det är inte min starka sida heller, så det, det kan mycket väl ha varit, det kan ha varit jag och två till som satt där också. Jag liksom så här, <laughs> så här, du var hemma hos en snubb i hans vardagsrum var du? <laughs> Kolla på tv. <laughs> jag blev så här in, inlurad och var någon som höll på att bygga övergrepp med mig i två timmar, det är därför jag inte kommer ihåg någonting liksom. <laughs> Nej, men jag kommer definitivt försöka gå iväg mer. Det var kul, var det? Kanske, man kanske också ska... Alltså, anledningen till att jag valde just gasljust var ju så här... Jag visste ju... Jag vet, jag vet ju vad begreppet betyder, liksom. Så att, mm. det hade varit kul att se... Eh, 
en lite mera vardags eh, socialrealistisk version av det här kanske hade varit på mm. sin plats. Men eh, det var ändå intressant att få liksom hela, hela upplevelsen av teater. Man, det känns ju som att eh, varken du eller jag har varit iväg speciellt mycket och vi, ingen egentligen som du och jag känner heller går iväg så det är jättemycket heller så. Så att det, var, det var kul. Kul att mm. testa. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. På tal om teater och klä ut sig så har vi ju rest tillbaka i tiden. Där en... Det finns ju liksom så här väldigt olika roller på en filminspelning. Du har ju regissör eh, mm. kreativt ansvarig, du har ju fotografen eh, du har ju liksom, yep. ja, ansvar för alla områden och framförallt har du ju en kostymör också som ska så för alla kostymer. Och, eh, jag tror jag har sett en film nu där de kanske inte hade en kostymör eh, <laughs> faktiskt. <laughs> Nej, det kändes tror jag som att de anställde han dagen innan de skulle börja spela in så han fick <laughs> göra allt eh, på natten där. Ja, du håller helt rätt med. Vi har sett uh, First Night, eller den första riddaren från 1995. I was still a boy when I first climbed this hill. I saw what was to become my city. I named it Camelot. Camelot. Between duty and destiny. Kungen av Leoness, Leodor Grounds vackra dotter Lady Guinevere har lovat att gifta sig med kung Arthur av Camelot. Hon gör det inte bara för att hans armé beskyddar hennes land från den grymme inkräckaren Melagant, utan för att hon verkligen är fäst vid denna kloke, mogne man. Men en dag anlär... <laughs> Ja, det är ju han på macken här nu som är igång igen. <laughs> Tony. Tony. Men en dag anländer en främling till Camelot, en ung stilig äventyrare vid namn Lancelot. Lancelots första möte med Genevere sker under högst dramatiska former. Hennes följe råkar nämligen ut för ett bakhåll i skogen av, av Melagents män. Lancelot blir vittne till händelsen och lyckas i sista stund rädda Genevere utan det blod, undan det blodtörstiga förföljarna. Kärlek uppstår. Men med den följer också problemen. Det jag tror inte många vet är ju att eh, de döpte ju landslott efter landslott Hedman Graf gjorde de ju. <laughs> Exakt. I den här filmen. Det här är ju en, någon form av självbiografi. Nej, eh, <laughs> äh, men en här, riktigt sån King Arthur-macka är det ju. Mm, precis, den ingår ju i eh, Arthurian legend. Alltså legenden mm. om King Arthur är väl rätt så känt världen över framförallt i Storbritannien och det är väl så här, ja, ja. han fanns ju inte riktigt eh, som Nej. historiker tvistar om men du och jag har gjort lite efterforskningar och vi har kommit fram till att det är bara liksom 
på ett är det ju. Mm. Um, mm. Så det här liksom ingår i den här sviten. Uh, ett annat exempel på en sån King Arthur-film är ju den Green Knight som kom förra året. Exempel. Så det finns ju lite, det finns lite att ta i av det här universumet. Sen vet jag inte om allt är bra. Uh, Guy Witches Arthur kommer från år sedan med uh, Jax Teller och Jude Law. Uh, Just det. <laughs> ja, nej, och den var ju också skräp liksom. Sen ja. har du ju den här, Mer- den här Merlin den här mm. serien som gick på engelsk tv ett tag. Mm. också liksom ja, sviktande kvalitet. Så att det är ja. liksom de, det, jag skulle säga att inräknat med den här så är det, det är få som har fått till det skulle jag säga. Ja, med gud, hela, ja. hela den loren och sånt. Vad mm. Har du lite vilka som var med i den, eller? Jag kommer till det. Vi börjar med i rätt ande här. Uh, regisserad mm. av en Jerry Sucker. Han är ju egentligen mannen bakom till exempel uh, en del parodi. Han är väl liksom parodilegacy-kingen på något sätt. Uh, mm. Vi har ju Airplane. Det uh, finns mm. ju en extremt känd uh, gif ifrån den filmen. Så fort du söker på svett på vad vi giffar. <laughs> uh, Top Secret. Också den uh, liksom... Eh, också parodi Val Kilmer. Sen, ja, Val Kilmer. Sen får man inte pissa. Han gjorde också Ghost också. Eh, Patrick Swayze. Just det. Ghost då, som Oscar Just det. Den är eh, faktiskt ganska bra. Ja, ah, gud. Det är inget ont om den filmen. Man har skrivit av tre snubbar här nu som... Ja, ah, du. Två har aldrig tror jag som... Jag inte hört av någon. Men Lorne Cameron, David Hasselton och en William Nicholson. Eh, den kan säga mm. att William Nicholson var med och skrev Gladiator. Det är typ... Han är väl den enda som har någon form av kredibilitet på det sättet. Liksom. Fick han uh, en kanske en liten Oscarsnominering tack vare det också, eller? Av Gladiator. Ja. Jätteosäker. Jag vet inte om jag har sett det. Jag skulle klart ha sett den. <laughs> Världens tråkiga skämt också. Ja, jag vet. Men det var roligt. Det var precis vad jag behövde exakt den här sekunden du sa det. Ja. I rollen ser vi då Sean Connery som King Arthur. Vi har ju Richard Gere då som Lancelot. Herregud. Mm. Julia Ormond är Genevieve eh, mm. och Ben Crosta som skurken Malgant. Och vi har även en jävligt ung Liam Cunningham. Just det, The Onion Knight. Mm. Från Game of Thrones, jävligt roligt. Han ser så jävla rolig ut i den filmen. Och framförallt har vi Ralph Innocent också. Extremt ung. Eh, det Han spelar ju Ralph också. Ja, <laughs> <laughs> roligt. Det tyckte eh. jag var roligt. Ja, han är ju som sagt eh, Melgens eh, second in command. Han har väl liksom inte så många speaking parts så sett, men han säger några Nej. ord och man blir ju väldigt påminn om att han har ju kanske Storbritanniens mörkaste röst också, den mannen. Är han också med i Green Knight eller? Ja, nu vill inte jag säga någonting, men är det han som är The Green Knight? Jag har för mig det. Ta, mm. just, ja, men det stämmer. Det är han som mm. är The Green Knight, för han har, mm. han har den här knäppt djupa rösten har han. Mm. One. Yeah. Han är ju också med i Game of Thrones än ju. Sen så ja. framförallt så han, han spelar ju pappan i den The Witch också. Just det. Och så då. Så han, han har ju mm. lite så här. Han sätter ner sin fot lite här och där. Och jag, jag tycker alltid det är roligt att han kommer in. Så det var väldigt kul att se honom faktiskt. Mm. Budget på 55 miljoner dollar. 95. Stabilt. Mm. Box office på 127. Det är ju inte, det är inte jättebra, trots allt. Det är ju Nej. bra på det sättet att den kanske gick plus minus noll. Mm. Men jag tror att de hade nog satsat att få lite mer pengar tack vare 
Richard Gere som kom nu och eh, lite sådär. Det var ju ändå två, två namn man kunde sälja film på på 90-talet, de två. Ja, verkligen. Och, men det är väl lite där då. Braveheart kom i krokarna. Precis, jag tror Braveheart kom två veckor innan. Och ja. Rob Roy med Liam Neeson och Tim Roth kom ju samma år också. Ja. Och jag menar att Braveheart gick och tog första, första riddarens, vad ska man säga, Oska. Den stole the thunder från första riddaren rätt så rejält också. Ja, sen finns väl också det faktum att den är ju inte så bra heller. Nej, alltså, vi kommer till det. Ja. <laughs> men jag menar så här, den skulle kunna ha lurat så pass många människor mer än alltså den har ju ändå spelat ändå in 127 miljoner dollar vilket eller vad var det 121? Ja, 127. Så att det, det är ju ändå ganska mycket pengar så 95 och den skulle kunna säkert kunna ha spelat in ännu mer om det, om det inte vore så att Braveheart kom ett par veckor innan och bara det är typ så här vi ska så här vi gör vi såna här filmer nu på 90-talet mm. liksom. Ja, nej, den är inte så bra, men ja, det, det fanns ju inte så mycket fantasy riddafilm då heller så att de som var sugna på det det så här, man var lite svältfödd liksom. Ja, och sen så kanske det också blir det att eh, nu är man så bortskämd också med som liksom, högpoiserad mm. eh, sån här eh, kostym kostymfilm då, så att säga. Eh, jag såg den här när jag var liten vet jag, och det var kanske därför också man hade den där Eh, lite nostalgiska ögon när jag valde filmen. Jag kan väl också vara först att säga det här forumet att jag ångrar också att jag valde den här filmen för <laughs> fan alltså. Eh, vad tyckte du nu då? Eh, vi pratade lite lite kring eh, att de saknade en kostymör och mm. största anledningen till det, varför jag tror det är ju för att ja men just här, vi snackar om en budget på 55 miljoner dollar och i, vissa gånger så ser det ut som en väldigt dyr film. Alltså sett mm. till kanske mer kring kulisser och eh, den settingen tycker jag. Mm. Men så här, alla rustningar ser ut och var gjorda av liksom så här, eh, kolaburkar som inte fått sitt tryck på sig än. Alltså bara så här, vanliga, <laughs> tunn, tunn aluminium. De, de, har liksom, de har klätt dem som man, som man liksom ha, har klätt folk i medeltidsfilmer de senaste 40 åren. Det är liksom, det finns ingen tillstymmelse till uh, att försöka modernisera någonting eller göra det liksom mer autentiskt på något Nej, sätt exakt. heller. Det är, lite det, är väldigt, det är väldigt liksom, det känns så himla tunt. Mm. Och det skulle jag säga liksom, det är ju ändå en, en genomgripande grej över hela filmen. Men det är väldigt sådär, okej okay, uh, det är någon som har alltså sytt en sån frisbyxa här som någon mm. har på sig och jag ser exakt vart liksom stygnerna går. Lite så känns det ja. ju liksom så. Så att det är ju väldigt... Ja, det, det känns bara som att det är, du vet, amerikaner som har gått och gjort en riddafilm. Mm. Och sen bara så här, ja, och så kör vi Richard Gere huvudrollen och sen så bara, ja, vi får Sean Connery också. Han är jättebra. Han fyller liksom en, en, en funktion här. Sen så bara fyller vi resten av skådespelarna med engelsmän. Det är ändå ingen som kommer bry sig om dem. Det är en, en 45-årig Richard Gere här som vi kommer sätta som en sån mitt på poster som folk blir kära i. Även fast han är alldeles för gammal. Och sen mm. så tro, tror vi att det kommer lösa sig liksom. Lite den känslan är det ju här liksom. Ja, alltså det är väl typ casting med sig det för det är som... Ja, vad ska man säga? Det finns ju den där genren kring så här, ska de göra dialekt eller inte? Richard Gere skiter ju allting och bara kör på. Tror, eh. du att, 
tror du att han såg eh, Prince of Thieves, Robin Hood med Kevin Costner som kom 91 och kände så här, det funkar. Den ja. filmen blev väl eh, en av 91 eh, års mest framgångsrika filmer. Jag kör samma. Det är ändå ingen ja. som bryr sig liksom. Det Nej, känns det är nu, ja, det är nog helt alltså, inte omöjligt att säga. Det är ju eh, som sagt det är ju inte så att någon bryr sig under inspelningen om någon dialekt kan jag tänka mig liksom. Nej, eh, nej. Sean nej. krämar ju på han, han krämar ju på Sean Connery. Ja. Eh, men jag tänker också så här en sån sak som vi var inne på lite med Donna Sutherland och både Snatcher förut liksom den här det är ju vissa element i den här filmen som kanske inte har åldrats för bra. Klassiken mm. är ju du vet så här Kvinnan är priset och är extremt eh, objektifierad av exakt allihopa i den här filmen. Liksom. Ja. Eh, det är ju väldigt kul att mer eller mindre som Connery har groomat sin bestis dotter sedan hon var liten. <laughs> Kanske var andra tider. Eh, och så var det väl. Men... Jo, men absolut. Det var ju verkligen så här. Hon bara, ja men jag gifte mig med honom då. Och de bara så här, eh, okej, okay, är, är du verkligen säker på det? Ja, men jag gillar honom typ. Mm. Bara så här, jaha, men han är gammal Ja, men det är lugnt Och mm. sen så bara så här, nu äntligen får se I och för sig då Det är också kul att så här, Richard Gere Som ska vara liksom mer i hennes ålder Hur gammal tror vi Julia Ormond är här? Typ 30? Åh, fan max tror jag Men Richard Gere är 45 man 46 <laughs> Så att han är ju liksom inte så där Jättemycket yngre än typ Sean Connery Den tolkningen av liksom Charmig Lite spjuvrig, så här, free spirited, gör lite vad han vill, Lenslott. Det tycker jag också mest blir obehagligt. Sättet han så här för sig framför <laughs> henne ja. är ju liksom, framför Julia. Det är ju så obehagligt. Jätteobehagligt. Ja, absolut, jag håller med. Ja. Och där jag kan köpa många som gör många olika tolkningar och roller så där. Jag vet aldrig om jag köper Richard Gere som riddare helt och hållet heller. Nej. Han, han har ju Det är också det här, så här Kostymen och kanske nästan hela Handlingen till viss del och liksom hela, Den känns ju väldigt föråldrad Den här filmen Ja verkligen Det, det känns som också. att de ville göra, de ville göra liksom en, en gammal klassiker Av den här filmen så. Men eh, problemet är bara så här, Nu är vi i 95 liksom, gen, så här Generation X har ju liksom pikar ju här med så här grunge och sån här. Då kan man liksom inte släppa en sån här film och tro att den ska liksom bli väl mottagen. Och speciellt inte, och jag återkommer till det, för han är 45 år, 46 år i den här filmen och ska mm. som du säger spela en spjuver. Han är liksom, han är så ungdomlig i sin, eh, hur han slåss med sina svärd och där grejer också. Och det känns den, så himla knäppt. Han har den, fått så fel oh. han har fått så fel instruktioner liksom. Allt landslott, alltså hela hans gärning på eh, slagfältet går ut på att göra den här moven när han sticker svärdet och gör så här runt så att ja. svärdet åker upp i luften. Det är, det här, han har liksom, det är det enda han har tränat på, ja. att ta svärd från folk. Liksom, skicka han upp dem i luften och sen så är det så här dåliga du vet, så här svärdeffekter när man slår någon på magen så, pang, ja. och då, då dör de så... Ja, nej för det var nästan min nästa punkt just det med fighting-koreografin generellt i den filmen var ju... Så det känns som att de la så jävligt mycket tid på att folk skulle skjuta med armborst. Eh, att de glömde bort att träna folk hur man ska slåss med svärd. Eh, för det är ja. ju absolut armborst, the movie. Ja, det är det. Sådana små, små, ja, alla, små ja, precis, alla springer ut med det. Ja, det är som ussis på gatan liksom. <laughs> det är så här, 
<laughs> ja. Ge mig en sån stor typ av tre pers måste ladda om det. Jag hade ju ett minne av den här filmen och det är kanske därför jag inte har pallat och sett den som en, du vet så här, i grunden så finns det en liksom konflikten är ganska ångestfylld för mig, eller i alla mm. fall vad jag trodde den skulle vara, det här med att eh, Lancelot kommer in eh, och blir kär i eh, King Arthurs tjej då, Guinevere, och att det liksom så här ska ligga som till grunden till hela filmen att så här, de två ska springa runt och pussas i hemlighet och till slut så kommer de bli påkomna och att det kommer bli superhemskt alltihop. Mm. Det var ju väldigt lite det egentligen. Ja. Alltså, jag har varit ju över, överraskad hur mycket annat det var som pågick i den här filmen. Framförallt hur mycket den här, vad heter han, Malignant? Malignant. Malignant. Ja, mycket han var med och bara liksom så här, haha, nu kommer jag ta den nu. Haha, jag lurar er här. Nu kommer jag ta bara så här. Då. Han såg ut som en riktig asrik och obliksskurk gjorde han. Han var så jävla ja, det gjorde han, brun om man jämför honom med allihopa andra. <laughs> han var ju riktigt skitig. Det var också ja. kul så här. Hmm, hur får vi... Hur får vi publiken att liksom fatta att den här personen är ond? Jo, han får bo i en grotta. Ja. <laughs> Arthur och de, de bor i en ljus, fin riddarstad. Mm. Eh, Malagant, han bor i en gammal grotta. Ja, det är fuktigt och blött. Och... Ja. Och... Folk tvättar sig inte. Ja. Nej. Nej, oh, så att jag hade liksom så här, av den anledningen som jag trodde så här, oh, shit, vad jobbet här kommer att kolla på. Och sen så här blir man ju liksom väldigt varse att det, det är så lite av den här konflikten som egentligen spelar roll. Det här med mm. att de två är kära i varandra. För det är ju först när det är, hur lång tid är det kvar? 40 minuter, en halvtimme? Ja, då, jag, liksom, en halvtimme. Då blir det ju liksom så här, ah oh shit, de har blivit påkomna. Och nu har vi 30 minuter kvar på att lösa den här filmen liksom. Och det märks ju att den liksom så här spenderade alldeles för mycket tid på massa nonsens i början. Mm. Och sen sista halvtimmen så ska de lösa jättemycket vilket också gör att så här, själva slutet blir så otroligt eh, vad ska man säga man sitter där och bara säger hopp! Ja. Vadå? Mallagant heter, heter han ens Mallagant? Heter han så? Ja, eh, jag lovar det. Ja. Mal- Malagant kommer ju attackerar eh, eh, vad heter staden då? Camelot. Ja. När de ställs inför rätta. Ja. Och, eh, för otrohet. <laughs> för otrohet, Så, ja. Det är vanheder. <laughs> ja. De har, de har varit taskiga mot King Arthur, mm. liksom. Ställ, ställ dem till rätta. Då kommer ju Malagant att passa på. Och misslyckas ju Åde Grövsta och, och ta staden. För King Arthur bara så här... Okej, vi ger oss inte! Hoppa på dem! Ja, exakt. Får tre pilar direkt efter att i bröstet. Ja, han får så här, tre sådana riktiga bolts får han. Ja. Hand, hand har en borst i bröstet. Och då, sen så blir det fight och de klarar biffen. Och där reagerar jag på. Då är det... Uh, Guinevere och Lancelot som får sitta vid King Arthurs sida de här två mm. som har svikit honom tycker han som mitt upp i rättegången uh, rättegång var så liksom snart dömda till döden misstänker jag oh. uh, för det var väl det som skedde vid den tiden 
Men det är de som får hänga med han vid hans sista andetag. Och det är också de som står i vattnet när han får den vikingen begravningen med eldpilen. Liksom. Man bara säger, vad är det vi har spenderat nästan två, mer än två timmar med här egentligen? Ja. <laughs> vad, är, vad är poängen liksom? Alltså så här, jag, den är, alltså, jag kan typ uppskatta vissa grejer med så här, det är ändå så här... Det är en skön 90-tals macka på många sätt där. Mm. Den är väldigt så tidstypisk och... Richard Gere ser ju, liksom, han ser ut ganska mycket ut som en häst vilket kan vara ganska kul att kolla på också. Mm. Alltså Gere, ja, men, ja. <laughs> men jag menar så här, det är ändå 55 ganska bortkastade miljoner den här filmen. Alltså. Ja, verkligen. Alltså, verkligen också. Det känns bara som att det, det finns en del, eller fanns en del och jag tror att det finns nu också på filmbolag där det är en äldre generation som kanske bestämmer över en viss del och också greenlightar vissa grejer och en äldre generation som också så här då påverkar hela produktionen liksom. story eh, produktionsdesign allt möjligt manus och hela vägen vilket gör att så här vissa filmer när de kommer känns tio år för gamla alltså innan de ens haft premiär och det här är mm. verkligen en sån film som att så här, hade funkat jättebra på kanske 60-talet, jag vet inte men nu är det bara så här. Den känns så uddlös och tunn liksom hela vägen. Ja, nej. Det, det, det är lite svårt. Men har du någon, har du någon höjdpunkt ens? Alltså. <laughs> Julia Ormond kanske. Ja, jag tycker hon sköter sig helt okej. Okay. Men det är också det här. Hon har ju en väldigt otacksam roll. Hon är ju typ enda kvinnliga skådespelaren också som ska liksom säga, ändra du kär i en gubbe eller mm. så är du kär i en äldre, ännu äldre gubbe och mm. du har liksom inga annat som du får hålla på med. Alltså så blir du lite kidnappad och sådär. Men hon är, ju, hon är ju liksom stabil och sådär. Alltså man tror ju hela tiden på vad hon, vad hon säger och sånt. Så att det är kanske eller typ Sean Connery är ju bra också. Alltså, men han är ju trots allt Sean Connery. Han gör ja. ju det han alltid gör. Det är ju sällan han är, han är dålig. Kanske att de fick till så jävla många statister en ljuspunkt. För mm, det, det känns också som att de bara så här krämar på någon dag där mm. och bara ringde hela liksom Lancashire, den byn och bara kom mm. hit, ni får vara med liksom. Nu kör vi. Jag vet inte. Mm. Ja. Nej, men jag kan nog tycka, ja, men jag kan nog tycka att det kan kanske vara den tråkigaste filmen vi har sett hittills i den här filmcirkeln som vi kallar veckans Ben. Um, mm. Men jag kan nog tycka att Jerry Goldsmith, den gamla kompositören, hans soundtrack tänker jag en del på faktiskt, som jag eh, ska inte fastna i, men jag vill lyfta upp det. Speciellt under sista fighten med Malgant där vi är rättegången. Där tyckte jag det var det är, så här, det är lite för bombastiskt för den här, den, här, den här filmen nådde inte upp till hans Nej. soundtrack, vilket är skitsyn för det var skitbra soundtrack var det faktiskt. Ja, vad säger du? Rek- rekommenderar den? Ja, nej. Inte för fem. Inte för nej. fem är det faktiskt. Det, nej. <laughs> du snackar förut om Rob Roy och Braveheart från typ samma, t- äh, samma år. Alltså, kliv på dem istället. Ja. Jag ja, jag håller med. Det är, så här, är, du, är du så sugen på riddarfilm så att du liksom inte klarar av att fortsätta dagen så... Oavsett allt annat, ja men ser den här då. Men jag mm. menar, det finns så himla mycket annat du kan kolla på. Jag kände också så här, efter att jag hade sett klart den här. Det här hade de, den här filmen f- gjorts idag så hade det varit en sån riktig sån mid 
Netflix-serie ja. som, bara, som bara kommer utan att man har liksom fått någon indikation på den. Får två säsonger sen så försvinner den liksom. Exakt. Amen. Ja. Mm. Ja, vad säger du? Ska vi bryta oss in på det brittiska kungliga biblioteket och bränna alla King Arthur-böcker och <laughs> gå vidare till någonting roligare kanske? Japp. Yep. Uh, nästa vecka. Jag tror att du har sett den. Jag tror jag har sett den också. Fast inte helt och hållet. Jag har ju ja. mitt minne som jag har lite problem med va? Men om jag säger Lawrence Castan, vad säger du då? Eh, till Star Wars ja, framförallt. Mm, han har ju skrivit massa Star Wars-filmer. Men han har ju också regisserat lite filmer va? Mm-hmm. Han har ju bland annat regisserat en film med Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason Lee, Damien Lewis, Timothy Oliphant. Vi snackar såklart om Dreamcatcher. Ja, ah, det är klart. Från 2003. Mm, kul. Jag har mm. sett den för bajs länge sedan. Uh, mm. Så det ska bli kul att se om den faktiskt. Uh, jag kommer inte ihåg så mycket mer än en, en, spe, en extremt specifik scen. Så det ska bli kul. Då uh, peggar vi för den. Uh, finns på Viaplay och iTunes. Uh, och hyra för den som är sugen på hänga med. Känns som att den går på mm. tv och typ så här, en gång i kvartalet också. Ja, på sexan. Det känns som ja. en riktig sexanfilm. Fen sexanfilm. <laughs> ja, verkligen. Ja. ja, men grymt. Vi säger så och sen så hörs vi nästa vecka då. Det gör vi. Tack för idag, hörru. Tack själv. Ha det. He- Hej. Hej. Oh no